0: Shabbat shalom <ríe> Y esto no lo estoy diciendo para que ahora todos lo tengamos que decir. Al final de cuentas, los saludos siempre deberían de ser una transmisión de amor, de alegría y de paz. Sí, efectivamente. Así pues, quedémonos pues que en siete días quedó todo completo como Dios lo pensó y selló, juramentó su creación. ¿De qué? De su obra, Melaka, que quiere decir ministerio, labor, Obra artesanal y sin duda, obra de maestro. Y maestro experto, excelente, perfecto y primoroso, incomparable y majestuoso. Maravillosa es la obra de Dios sin duda. Marcos 2.27 dice así. También les dijo, el día de reposo, mira, escucha, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sin duda, porque Él es Dios encarnado. Él lo creó, Él lo hizo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a seguir viendo. El Señor no santifica el sábado porque estaba cansado. No, no, o, o porque estaba aburrido, o porque se le acabaron las ideas. No, para nada. Él, como vimos, completó lo que tenía pensado y lo selló. El sábado forma parte de su creación. No se nos olvide. Estaba creándolo todo y el sábado forma parte de ello. ¿Para qué? Por favor, ve uniendo ideas porque es muy importante. Antes de terminar, vamos a unas palabras más para poder contestar esta pregunta. Una de ellas es Shabbat. ¿Sabes qué quiere decir? Reposar. Desistir del ejercicio Hacer, cesar, fin, guardar Pero hay dos palabras muy significativas de Shabbat ¿Sabes cuáles son? Callar y examinar Las veremos más adelante porque va unida a otra que es estar quieto Observa tres Callar, examinar y estar quieto Algo que al hombre no le gusta no nos gusta estar quietos. A lo mejor estar de flojo, sí, pero haciendo cosas. Viendo una película, comiendo palomitas, durmiendo. Pero no en la presencia de Dios. Esto tiene mucho que ver con callar, examinar y estar quieto. ¿En la presencia de quién? ¿De Dios? ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? No se nos olvide lo que estamos viendo. Los mandamientos de nuestro Señor. Por favor, tengámoslo siempre presente que esta lección y las lecciones pasadas hemos estado viendo los mandamientos de nuestro Señor que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Vamos, pues. ¿Qué hizo Dios con este día? Pues lo bendijo. La palabra es Barak. Bendecir, conferir, capacidad para existir plenamente. ¿Un día, entonces, para qué? Pues según acabamos de estudiar... Sería el día séptimo, el día para Shabbat Para examinar, para callar y para estar quietos Vayamos viendo que no se trata de un ritual Sino de algo que va más, mucho más allá Una actitud del alma, del corazón, del ser, del hombre Y bueno, como a Satanás le encanta hacer de todo un rito y al hombre, bueno, bueno, ya no, digamos eso, todo lo convierte en un rito. Le encanta el ritualismo, tanto en lo religioso como en la práctica. Le encanta. Y todo lo que Dios ha mandado, lo convierte inmediatamente en un rito. Bueno, sigamos pues. Y lo santificó. La palabra es kadash, que quiere decir apartar, celebrar, consagrar, dedicar. Preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. Entonces, Dios señala un día al hombre, el séptimo. ¿Para qué? Para callar, para examinar, para estar quieto. Dios bendice ese día para que el hombre examine, esté quieto, callado para que celebre un día, lo consagre, ¿a quién? A Dios, ¿lo vamos entendiendo? No solo debía multiplicarse, y juzgar la tierra, no solo debía ponerle nombre a todo lo que había en, sobre la faz de la tierra, también un día debía de detenerse, detenerse de su obra. Dios estaba enseñándole al hombre que tenía que parar, estar quieto, Examinar su camino Y ese día fue el día que Dios bendijo El séptimo En Éxodo 20 es más específico Vamos a ver Vamos desde el versículo 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguno S de Sevilla, H, A, B de Barcelona, B de Barcelona, A, T, Shabbat, quiere decir pues descanso, día de reposo, reposo, Shabbat con una sola T, reposar, desistir del ejercicio, pero también como vimos es callar, guardar, estar quieto, pero ante qué, estar quieto, flojeando, no. Sería entonces estar quietos, como dice el Señor, y ved quién es Jehová. ¿Te has fijado cuánto hablamos? Parecemos unas cotorras. ¿Cuántas tonterías juntas decimos en una semana, por ejemplo? ¿Incoherencias? Decimos que amamos a Dios, que confiamos en Él, que tenemos fe y por el otro lado estamos temblando como una hoja. Decimos con palabras de alabanza y adoración, te amo, Dios bendito, que no sé qué, y por el otro lado nos salen sapos y culebras. ¿Te has fijado? Usamos la boca de una manera tan absurda. ¿Y, y qué, qué, qué decir de nuestra mente? ¿Cuánto ruido hay ahí? Parece una caja de grillos. A veces hay autocondenación, culpa, mucha ira. O, o, o también muchas excusas, ¿verdad?, de todo lo que hacemos. Ay, no, yo no soy tan malo. Ay, pero Él hizo. Ay, pero yo no. Ay, pero es que si sí supieras, hay que no sé qué, y condenando a otros también. En nuestra mente no hay lugar para hablar con Dios, sino también para la queja, el reclamo y el enfado, para el rito. El rito es corto, para un culto simplemente por cumplir, pero ya está. ¿Nos hemos fijado? Analicemos una semana, como quedamos ahí en, en la clase de adoración de siervos, una semana para ver cuántos lugares altos hay en nuestro corazón. Hasta este punto, y más, ya sabes qué, llegaron los religiosos, sí, estos de Lucas 6.6. Un radicalismo extremo. El silencio no era para un autoexamen. No era callar delante de Dios y estar quietos, sino más bien estar quietos para ver qué hacían los demás, para juzgar y poner más cargas. ¡Tengamos mucho cuidado, por favor! Parte de la obra de Dios era que el hombre dedicara un tiempo al diálogo con Él, a rendir cuentas de lo que había hecho, a estar con Él y reposar con Él y disfrutar de Dios mismo. Recordemos que este mandamiento tiene que ver con el Señor. Pero si no se ha comprendido con el corazón el primero, el segundo y así sucesivamente, ¿cómo pues podemos comprender el Shabbat? ¿Cómo podría obedecer a Dios si no entiende nada simplemente se convertía en un día de rito? Me refiero a los fariseos y me refiero hoy en día. Ya sé que ahora surge en tu mente, ¡ay! Pero si estamos en el domingo, nosotros celebramos en el domingo y no el Shabbat. ¿Ahora tenemos que regresar? No, mis estimados, momento. Sé que todavía me falta mucho por explicar, pero espero que me dé tiempo. Bueno, observa todas las religiones que hacen ritos, ritos y más ritos en el día específico que tienen tipificado para su Dios. ¿Acaso los hijos de Dios también deben de entrar en ese régimen ritualista, pregunto yo? Penosamente ha sido. Se considera el cristianismo una religión más. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de ritos impresionantes. Porque llegan al colmo de hacer combinaciones de todas las religiones, sí, de las mágicas, hechiceras, raras, prácticas de control mental y proyección trascendental, neuromarketing y de ahí al legalismo, ese legalismo castrante y recalcitrante y venga va ahí que el pelo la falda, el ojo la oreja, el peinado el moño, la chancla, el tacón la corbata, el traje la camiseta, todo y levántate, párate, siéntate agáchate, levanta la mano no la levantes, cierra los ojos no mastiques la hostia o el pan, o el vino que no es vino, que es humo de uva que la uva está agria, que está amarga que está dulce, que debería de ser así que abajo, que bueno todo es rito, venga va, Y es así que el cristianismo entonces entró en un mismo saco. Todas las religiones. ¿Te fijas lo que hemos hecho como cristianos? Cristo no vino a instaurar una religión. Y muchos lo dicen con la boca grande. Pero sus vidas están llenas de ídolos, ritos y religiosidades. Y pobre de aquel que se atreva a cambiar una tilde de la liturgia dominical... Porque van contra él, pero, pero como fieras, igual que hicieron los fariseos, saduceos y celotes y de todo, legalistas, pero así recalcitrantes, van a morder, a, a sacar todo su veneno. No, fíjate, fíjate cómo se pelean, cómo rabian, cómo, cómo falta que les salga espuma por la boca cuando dicen, es que esto no debería de ser así, es que esto no es así, es que mira, es que esto, es que aquello. Y pelean, pero siempre tienen la razón, buscan excusas y excusas, como lo hicieron los fariseos, no se dan cuenta, son incapaces de verse en ese espejo porque son tan horribles que hasta les da miedo de sí mismos. Veamos qué nos dice Pablo en Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comido, en bebida o en cuanto a días de fiesta, alguna nueva, mira, o días de reposo. El apóstol nos aclara que el sábado mosaico no tiene un lugar simbólico o ritual en el nuevo pacto. La iglesia comenzó a adorar, ¿sabes cuándo? El primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo. Esto lo puedes leer en Hechos 27. Vamos a leerlo. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora bien, todos sabemos o sería bueno que debiéramos saber que el libro de Hechos no es un libro doctrinal, es decir, hacer doctrina de cada evento. Hechos es un libro histórico. Espero que quede claro. Este pues nos narra cómo se dieron los eventos después de la resurrección de nuestro Señor. ¿Sabes una cosa? Se reunían no el sábado, no el primer día de la semana, sino todos los días con grande gozo y partían el pan muy contentos y alegres esperando el día del Señor y dando gracias por la muerte y resurrección, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Hechos nos narra cómo la iglesia comenzó a ser perseguida y cómo comenzaron a evangelizar al Antiguo Mundo, ¿verdad? al Imperio Romano, cómo fueron las persecuciones, la conversión de Pablo y muchos eventos más, el nacimiento de lugares de reunión y nuevos eventos, y muchos hermanos fieles se fueron añadiendo pues a la familia de Dios. Por tanto, y teniendo en cuenta todas estas cosas... No quedó como ley medo persa el domingo como el día del rito, ¿se entiende? Las cosas se pusieron muy mal, tan mal que muchos tuvieron que vivir bajo tierra y no se esperaban al primer día de la semana para callar delante de Dios, para examinarse, para recapitular, para buscar a Dios. No había rito. ¿Sabes qué? Era toda su vida, todos los días. Si nos trasladamos al imperio romano nos daríamos cuenta de que nada tienen que ver con las libertades con que ahora aún tenemos en algunos lugares. Por tanto, y con razón Pablo dice en Colosenses 2.16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo me pregunto ante los que defienden solamente el domingo o el mismo sábado, ¿Qué pasa en los lugares de grande persecución? ¿Qué pasaría si cambiaran el domingo por cualquier otro día? ¿Qué pasaría si es todo el día y todos los días de tu vida y mi vida? ¿Qué es lo que le importa a Dios? Piénsalo. Pensemos y pensemos, por favor. Quedémonos con este pensamiento. Dios estaba estableciendo un día no para un rito. No, no, mis estimados, sino una vida para su gloria. Y para disfrute de quien glorifica a Dios. Porque Dios no necesita de ti ni de mí. Nosotros somos altamente y ricamente bendecidos cuando nuestras vidas están apegadas a Él. Veamos a Cristo, por favor. El día del Señor es todo el tiempo. Es lo mismo que dice Juan en Mateo 3.11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí... ...cuyo calzado yo no soy digno de llevar... ...es más poderoso que yo... ...él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego... ...dice Juan de Jesús... ...él os sumergirá en el Espíritu Santo y Fuego... ...y usa estas dos palabritas que yo ya he dicho más de una vez... ...en y eis... ...es decir, dentro, alrededor... ...sumergidos... ...siempre... ...siempre... ...es decir, siempre... ...y siempre y siempre en todos los idiomas... Es decir, siempre, mis estimados Todos los días De lo que nos queda de vida Cristo lo dice más de una vez Permaneced, permaneced Permaneced en mí ¿Y esto cuando es? Siempre Vamos a seguir viendo más acerca del día del Señor Pero eso será mañana Sigamos aprendiendo. bendiciones